0: That's blue Nile .com. Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Freitag, dem 22. Juli 2022. Die Medien haben ein offenkundiges Problem mit der Demokratie. Das sehen Sie aktuell an der Berichterstattung über den gefallenen italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi, die Verkörperung des feuchten Traums aller Technokraten, die Sehnsuchtsfigur jener, die sich nach der Philosophenherrschaft gemäß Platon, der alte griechische Denker, sehnen, wo eben nicht mehr der dumpfe Pöbel, der Populus, das Volk, die Populisten den Ton angeben, sondern die Weisen, die Klugen, die Leute der Elite. Und Mario Draghi, ein fraglos fähiger Mann mit einer großen internationalen Karriere, war der große, ist der große Kandidat, der hält die Lieblingsfigur der Elite und die Medien haben ihn entsprechend auch geliebt. Und ich muss einfach schmunzeln, wenn ich da die Kommentare, die tränenreichen Kommentare über den zum Beispiel in der, Neuen Zeitung, in der Neuen Zürcher Zeitung lese, wenn der Kampf um die Macht wichtiger ist als ihre Ausübung, warum Italien seinen besten Mann in die Wüste schickt, der beste Mann Mario Draghi hat einfach ein Problem gehabt. Er ist nie in einer Volksabstimmung, in einer Wahl gewählt worden, sondern er ist eben der Mann der äh, politischen Elite. Er wurde als Technokrat eingesetzt, als überparteiliche Heilsfigur, der diesen Augiasstall Italien ausmisten sollte. Er hat sicherlich einiges richtig gemacht, vor allem aber war er auch der Mann der Europäischen Union. Und das ist doch hier das ganz große Elend in der italien und ein bezeichnendes Elend, weil es eben von den Medien nicht als solches ähm, entlarvt äh, und dargestellt worden ist. Im Grunde ist Mario Draghi ein Kandidat von Gnaden der Europäischen Union. Der letzte wirklich von den Italienern gewählte Ministerpräsident war, Silvio Berlusconi, aber der wurde auf Betreiben von Herrn Sarkozy damals Präsident in Frankreich und von Frau Merkel, zwei Politiker, die heute in einem eher zwiespältigen Licht dastehen, wurde er abgesetzt, wurde er zum Rücktritt gedrängt, weil sich Berlusconi ächzend unter der Last des Euro, dieser währungspolitischen Fehlkonstruktion, gegen Direktiven aus Brüssel auflehnte und diesen demokratiepolitisch hoch fragwürdigen Vorgang hätten die Medien kritisieren sollen, aber nein, das taten sie nicht, sie bejubelten ihn, denn der demokratisch gewählte Berlusconi war ihnen ein Greuel und diese Orsol, diese Überflieger Bürokratenpolitiker wie Merkel, Sarkozy und damals auch Juncker, der der EU-Kommissionspräsident, der stand ihnen eben viel näher. Und da sehen Sie auch bei, bei Draghi, dass die Journalisten eben ein Problem mit der Demokratie haben. Die Journalisten haben angefangen, das, was wir früher Demokratie genannt haben, Populismus zu nennen. Achten Sie sich einmal in den Zeitungen, überall dort, wo Sie eine demokratische Volksentscheidung haben, die diesen Eliten und ihren äh, schreibenden ähm, Sachwaltern widerspricht widersprechen überall dort wird vom Populismus geredet also das was wir früher als Demokratie bezeichnet haben ist Populismus zum Beispiel auch die Wahl des damaligen Präsidenten Trump in den USA gegen die Zeitungen gegen die Medien, gegen die Elite, gegen das Establishment, gegen die Hillary Clinton, die da eben auch von den Journalisten, von den Intellektuellen, vielleicht auch von den Kirchen empfohlen wurde, dann ist das Populismus, dabei war es ein einwandfreier, demokratischer Entscheid, der dann auch von den Unterlegenen, von den Demokraten nicht akzeptiert wurde. Sie haben dann versucht, Trump mit allen möglichen Unterstellungen da wieder abzusetzen, auf undemokratischem, auf juristischem Wege. Und ich will nichts Böses oder Negatives sagen über Mario Draghi. Für mich ist hier einfach interessant, die Berichterstattung und diese unkritische Bejubelung des Draghi durch die Medien, durch die deutschen Medien, die Schweizer Medien, das lässt tief blicken. Das zeigt ihnen eben, dass die Medien letztlich politisch auf der Seite dieser demokratisch fragwürdigen Institutionen stehen, wie der Europäischen Union oder eben von Exponenten, von Politikern, die über technokratische ähm, Verfahren installiert worden sind. Und Für mich als Demokraten, als Schweizer, ähm, ist das eine Fehlentwicklung, dass solche Technokraten regieren. Ich bin ein Gegner der Technokratenherrschaft, ich bin ein Gegner des platonischen Philosophenstaats. Ich habe in der schweizerischen Ausgabe an Karl Popper erinnert, den großen österreichisch-britischen Philosophen, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Karl Popper war einer der ganz großen Warner vor dieser Bürokraten-Technokraten- und Philosophenherrschaft. Er hat gesagt, das sind eben genau die Politiker, die vorgeben, die Wahrheit zu besitzen, die im Namen überpolitischer Gewissheiten zu regieren, vorgaukeln. Und das sei die ganz große Bedrohung der Demokratie, des Rechtsstaats, der Freiheit. Er hat da von falschen Propheten gesprochen und ein Draghi bei aller technischen Kompetenz, die ihm zu eigen ist, hat eben das aus unserer Sicht entscheidende Manko von den Medien überhaupt nicht kritisiert, nämlich das Manko der mangelnden demokratischen Legitimität. Nun, Jetzt wird man argumentieren, dass Draghi natürlich vielleicht auch in einer Volksabstimmung eine Mehrheit der Italiener auf seiner Seite gehabt hätte. Ja, okay, dann macht das, dann lasst ihn durch eine Abstimmung mit einer Partei eingebunden auch in eine Parteidisziplin den Härtetest bestehen. Und wenn es so ist, Wunderbar, aber solange das eben nicht so ist, muss man das kritisieren. Für mich hier die entscheidende Erkenntnis ist, seien Sie wachsam. Die Journalisten sind nicht auf der Seite der Demokratie. Im Gegenteil, sie verleumden die Demokratie als Populismus. Achten Sie darauf. Hohe Inflation, zu tiefe Zinsen und ein verantwortungsloses Sommertheater. Verkehrte Welt in der Europäischen Währungsunion. Da kommt jetzt zum Glück langsam etwas Kritik auf. Die EZB, für mich eine kriminelle Organisation, weil sie ihr Grundversprechen gebrochen hat, auch ihre rechtliche Grundverpflichtung, nämlich keine Staatsschulden zu kaufen. Das war die, das war der Pakt, das war die Ansage. Das ist auch die historische Erfahrung. Nur so hat man, hat man die Deutschen dazu bewegen können, die D-Mark aufzugeben. Man hat gesagt, diese Europäische Zentralbank wird eine solide Zentralbank sein, wie die frühere Deutsche Nationalbank. Sie wird keine Staatsschulden kaufen. Sie wird also nicht das machen, was in Deutschland den Staatsschulden damals in Brand gesetzt hat, nämlich den Staatsschuldenkauf durch die Zentralbank, Hyperinflation, 20 Jahre, dann Zusammenbruch der Wirtschaft, Hitler, den Rest Kennen Sie. Und äh, das ist genau das, was die EZB macht, unter der Führung, ebenfalls wieder bezeichnet einer Politikerin, einer Vertreterin dieser Orsol-Elite, nenne ich das, äh, jener äh, politischen Kreise, die eben nicht mehr im Rahmen eines nationalen Rechtsstaats regieren wollen, sondern eben grenzübergreifend entgrenzte Macht, auch schwer kontrollierbare Macht. Und diese EZB hat sich einfach von ihrem ursprünglichen Mandat komplett entfernt. Sie versagt total in ihrem Kernauftrag, nämlich der Gewährleistung der Währungsstabilität. Das ist ja der Auftrag der Notenbanken, aber diese EZB ist eben eine politische Währungsbehörde ist eben eine politische Agentur äh, mit dem Auftrag, die Europäische Union zusammenzuschweißen und ihre Geldpolitik nicht an der Geldwertstabilität, sondern eben an dieser politischen Unifizierungsphilosophie auszurichten. Also schon wieder falsche Propheten nach dem popperschen Bild. Popper hat gewarnt vor Politikern, die eben nicht ähm, sozusagen, ähm, bescheiden, demütig im Rahmen ihrer Möglichkeiten und mit größter Skepsis gegenüber ihrer eigenen Überzeugung auftreten, ähm, von eben, sondern als Propheten, die die Wahrheit oder irgendwelche übermenschlichen Gewissheiten <lacht> gepachtet zu haben glauben. Und die EZB und Frau Lagarde sind für mich genau in diesem Spital krank. Diese EZB hat sich von ihrem legalen gesetzlichen Auftrag entfernt, darum nenne ich sie eine kriminelle Organisation. Man muss aufpassen, denn mit dem Geld darf man keine Schindluderei betreiben. Das aber passiert, und Sie sehen das einfach, die EZB kommt nicht, kann nicht die Inflation bekämpfen. Weil wenn sie das machen würde, dann würde sie... Frankreich, eigentlich Frankreich weniger, aber auch vielleicht, aber vor allem Griechenland, Italien in die Zahlungsunfähigkeit treiben. Und diese eben politische Elite, zu der auch Draghi gehörte, Draghi war ja vorher ähm, Präsident der Europäischen Zentralbank, die halten eben zusammen und die wollen ihr Ding durchziehen, ungeachtet der Demokratie. Aber die Medien machen da einfach mit, sie ziehen mit. Man kritisiert jetzt die EZB hier aufgrund ihrer Zögerlichkeit. Zu Recht tut man das. Aber man schaut viel zu unkritisch auf das noch grössere Problem, das eben darin besteht, dass die Demokratie durch diese Überflieger, durch diese Orsol-Elite gefährdet wird und durch die Medien, die uns vorspielen, vorgaukeln möchten, dass eben Leute wie Draghi, wie Merkel, wie Lagarde, äh, auch diese Schuldenpolitik, dass die alternativlos sei. Das ist sowieso der größte Lug und Betrug, der immer wieder erzählt wird. In der Demokratie ist es nie alternativlos. Sie müssen Alternativen haben. Auch bei der Energiepolitik wird einem da laufend ähm, ein Bären aufgebunden. Ja, man müsse jetzt, es geht nicht, weil sonst die Welt untergeht. Merken Sie, mit was für... Ähm, Pseudo-Wahrheiten, man versucht ihnen hier Angst einzujagen, sie äh, zu, äh, ja, zu, zu, zu verunsicherten, ähm, leicht manipulierbaren äh, Verfügungshandlungen einer ideologisch unterfütterten Politik zu machen. Aber die meisten Leute sehen das ja, sie stehen einfach ein bisschen ohnmächtig diesem Treiben gegenüber, weil ihnen ihre repräsentativen Demokratien nur alle vier Jahre oder alle fünf Jahre die Möglichkeit geben, zu wählen. Und wenn in der EU etwas passiert, dann weiß man sowieso nicht mehr, wen man da wählen und abwählen soll. Die EU ist an sich selber ein Instrument der Demokratieverlotterung, der Demokratieverwahrlosung. Denn in der EU sind alle für alles und niemand für etwas verantwortlich. Das heißt, sie können gar nicht bestimmen, wen sie abwählen können. Weil das derart vernebelt und verwunschen ist. Mir hat der frühere Kanzler Schröder einmal gesagt, als er noch im Amt war, dass die Europäische Union im Grunde ähm, ein Hohn ähm, für den Rechtsstaat sei. Denn in der Europäischen Union würden Exekutivpolitiker der Mitgliedstaaten über den Ministerrat die Gesetzgebung bestimmen. Also die Exekutivpolitiker der Mitgliedstaaten machen über die Bande EU-EU, als Gesetzgeber als Legislativpolitiker die Gesetze die sie dann in ihren Mitgliedstaaten als Exekutivpolitiker wieder umsetzen müssen das heißt sie haben gar keine richtige Gewaltentrennung in der europäischen union und das sind alles dinge die die medien überhaupt nicht kritisch beleuchten, weil sie selber begeistert sind von dieser ähm, Konstruktion, weil sie selber eben heimliche Anhänger dieses Philosophenstaats sind, weil sie heimlich die Demokratie verachten als Populismus, weil sie die einfachen Leute verachten, weil sie glauben, vielleicht weil sie drei Semester Geschichte studiert haben, dass sie klüger, gescheiter, moralisch hochwertiger sind, also sie verfallen in all diese optischen Täuschungen, die man ja immer wieder kritisiert hat, in diesen alten, in diese alte intellektuellen Arroganz, die das Gegenteil ist von dem, was eben Karl Popper, der Philosoph, den ich in der Schweizer Ausgabe da etwas ausgiebiger behandelt habe, was der beschrieben und wovor der gewarnt hat, übrigens auch in diesem Buch hier, Logik der Forschung, da hat er nämlich gesagt, dass jede wissenschaftliche Theorie nur so gut ist, wie das beste Gegenargument und nur so lange wahr, als sie widerlegt wird. Also bildet euch ja nicht ein, die Wahrheit mit Löffel gefressen zu haben, das könnt ihr gar nicht. Ihr ähm, habt bestenfalls eine Annäherung an die Wirklichkeit, an die Wahrheit, aber das steht alles unter dem Damoklesschwert der Falsifizierung, der Widerlegung. Und wenn du das dir einmal zu eigen gemacht hast, dann trittst du eben skeptischer auf. Nicht so wie diese Grünen und Roten, die glauben, die Gesetzmäßigkeiten, die Weltformel ähm, erblickt und erblickt zu haben und mit diesem äh, Arroganzanspruch, mit dieser Überheblichkeit auch in die politische Arena steigen. Schon körpersprachlich. Schauen Sie sich mal eine Annalena Baerbock an. Schauen Sie mal einen, ba äh, einen Habeck an. Schauen Sie andere rot-grüne Politiker an. Olaf Scholz ist noch eine Ausnahme. Das ist so etwas, der äh, Konktator, der Zögerer, der Tastende, der äh, ja, da auch der etwas der Technokrat, der das nicht äh, so deutlich äh, vertritt wie andere. Aber das ist ja das Grundproblem der Linken und Grünen, dass sie für sich eine auch moralische Überlegenheit in Anspruch nehmen, dank der sie sich ermächtigen oder mit der sie sich ermächtigen, Andersdenkende zu verleumden. Als Wissenschaftsfeinde oder als... Äh, als Populisten, also als Rechtsextreme verrechtlich zu machen. Und das kommt eben daher, weil sich diese grünen und linken falschen Propheten einbilden, sie hätten... Sie seien eigentlich gar keine Politiker, sondern sie seien Wahrheitspropheten. Sie hätten die Wahrheit auf ihrer Seite, die objektive Wahrheit. Und jeder, der ihnen widerspricht, ist notwendigerweise ein Feind der Wahrheit. Und was man mit denen machen kann, ist klar. Die musst du einfach aussortieren. Die darf man gar nicht mehr an der Demokratie beteiligen. Also diese... Ähm Ideologien sind zutiefst demokratiefeindlich und die Gefahr besteht eben darin und die ist akut, dass sehr, sehr viele Journalisten Teil dieser links-grünen Ideologie sind und das merken sie in der Berichterstattung, das merken sie zum Beispiel auch jetzt gerade in der Berichterstattung über Mario Draghi und Italien. Und ich bleibe gleich beim Thema. It's that time of the year. Demokratieverachtung undemokratisch. Ich meine, wir sind jetzt in mehreren, seit mehreren Monaten in einer Art, Wirtschaft, nicht in einer Art in einem Wirtschaftskrieg gegen Russland. Die Europäische Union hat äh, härteste Wirtschaftssanktionen gegen Russland Beschlossen. Die Schweiz hat sie 1 zu 1 übernommen, auch die Amerikaner machen mit, allerdings etwas weniger scharf als die EU und die Schweiz. Auch die Briten haben da ähm, zum Teil weniger drastische Maßnahmen ergriffen. Die Schweiz phasenweise, phasenweise. Eines jener Länder, das am meisten Sanktionen gegen Russland ergriffen hat, was ja für einen neutralen Staat eine komplette Schande, eine totale Verwirrung, letztlich um Verirrung, darstellt. Aber wir sind jetzt in einem Krieg mit massiven Konsequenzen für die Bürger der Europäischen Union. Denen wird faktisch die Energie abgestellt, denen sagt man jetzt, ihr müsst frieren im Winter, aber das ist ja nicht einmal das Schlimmste, die Medien schreiben immer, ja, wie Angst im Winter zu frieren, das ist doch gar nicht das Thema hier, meine Damen und Herren, das Thema ist doch, und das vernebeln die Journalisten eben auch wieder, weil sie diese Sanktionspolitik bengalisch beleuchten, das große Problem ist, dass wir mit diesen Russland-Sanktionen die Energiesicherheit in der Europäischen Union, in der Schweiz derart massiv gefährden, dass der Wirtschaft die Lichter ausgehen werden, das ist doch das Thema, nicht, dass man einen Pullover anziehen muss im Winter und etwas frieren muss oder vielleicht kalt duschen muss, das ist schon schlimm genug, aber viel schlimmer ist es, dass wir mit der Existenz unserer industriellen Gesellschaft hier jonglieren, dass wir die... Deren Existenz, deren Weiterbestand, deren Gedeihen aufs Spiel setzen. Das ist hier die Politik. Das wird gemacht, das wird vorangetrieben. Die EU beschließt da laufend neue Maßnahmen. Jetzt hat sie wieder gesagt, noch mehr Waffen, noch mehr Geld soll geschickt werden. Ich stelle hier die Frage, wann und wo ist das eigentlich demokratisch legitimiert worden? Gab es da jemals eine Abstimmung? Das ist doch völlig verrückt, wenn wir sehen, wozu sich diese Politiker jetzt ein Mandat geben. Haben sie in Deutschland, haben sie in Österreich Politiker gewählt, denen sie die Vollmacht übertragen haben, einen Wirtschaftsweltkrieg gegen Russland zu entfesseln Ist das Teil der Diskussionen gewesen bei den letzten Wahlen? Natürlich überhaupt nicht. Haben wir in der Schweiz, wo wir über jeden äh, tollen Deckel über jede äh, keine Ahnung, trottwar g Verbreiterung abstimmen können in der Gemeinde, haben wir jemals eine Volksabstimmung gemacht darüber, dass der Bundesrat die Demokratie, Entschuldigung, die Neutralität abschafft und damit auch die Demokratie, denn wenn man über das Wichtige nicht abstimmen kann, dann haben sie auch keine Demokratie mehr in der Schweiz, zumindest keine direkte. Also hier ist doch eine gespenstische, unheilvolle, brandgefährliche Machtanmaßung im Gange. Unsere Politiker machen in immer mehr nach dem Muster, wir schaffen das. Man hat die Grenzen geöffnet 2015 mit den äh, bekannten Konsequenzen und jetzt ist man dabei, die ganze Europäische Union, Europa, die Schweiz, die westliche Welt in einen selbstzerstörerischen Wirtschaftskrieg mit Russland zu stürzen, mit Sanktionen, die den Krieg nicht beenden, sondern verlängern und damit die Eskalationsgefahr äh, massiv verschärfen. Und das sind nicht einfach irgendwelche dramatischen aufreger -Thesen. Sie haben das mitbekommen. Ähm, Außenminister Lavrov hat äh, jetzt gerade, gestern glaube ich, hat er gesagt, dass aufgrund dieser... Ähm, neuen und sehr modernen Waffen, die in die Ukraine geliefert worden sind, diese Langdistanzwaffen, dass dadurch natürlich auch die Notwendigkeit besteht, Stichwort Entmilitarisierung der Ukraine, Entschärfung einer militärischen Bedrohung an der unmittelbaren russischen Grenze, dass die Russen jetzt gezwungen sind, die Westgrenze noch weiter nach Westen zu verschieben, weil eben die Ukraine ausgestattet worden ist mit Langdistanzartilleriewaffen Und jetzt können sie natürlich die Hände verwerfen und sagen, hier, das ist wieder typisch russische Propaganda. Nein, das ist eben russisches Sicherheitsinteresse. So handeln die Chinesen, so handeln die Amerikaner, so würde auch die EU handeln, wenn sie noch funktionstüchtige Armeen hätte. Die Russen sagen, wir wollen keine unmittelbare militärische Bedrohung an unserer Landesgrenze, wir wollen kein Anti-Russland in der Ukraine, wir wollen keine NATO in der Ukraine, wir wollen keine Atomraketen in der Ukraine, wir wollen auch keine Langdistanzkanonen und, äh, und Panzer und Raketenwerfer, die unsere Städte bedrohen können. Wenn ihr solche Waffen habt, dann müssen wir ja den Krieg weiter voraustragen. Natürlich kann das auch eine propagandistische, missbräuchliche Auswertung jetzt der aktuellen Kriegslage sein. Aber der Westen, und das ist mein Punkt hier, verschärft doch die Sicherheitsproblematik, die Eskalationsgefahr durch eine Sanktionspolitik die nicht die Ziele erreicht, die sie äh, erreichen will, sondern in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von dem. Eine Sanktionspolitik, die auch die dritte Welt massiv schwächt, die die Ärmsten der Ärmsten, die überhaupt nichts dafür können, in eine totale Hungerkrise stürzt. Das wird Migrationswellen auslösen, das wird dann dort wieder massive Unruhen, soziale Unruhen bringen und letztlich gefährden wir auch unsere eigene äh, Wirtschaft, unseren Wohlstand. Wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen und das machen diese Politiker, auf der Grundlage einer komplett ähm, vermurksten und verkrampften und einseitig geführten Diskussion, in der die Medien da also wirklich wie Bodyguards, wie so eine Art Flankenschutzabteilung ähm, mitmarschieren. Die Medien, die diesen Konformismus, diese Meinungseinfalt nach Kräften verteidigen und anstatt das zu kritisieren, was da die Politiker machen, in einer Selbstherrlichkeit, die fast schon wieder bewundernswert ist, anstatt das zu kritisieren, kritisieren sie jene, die das in Frage stellen, die im Grunde die Demokratie hier wachhalten, die im Grunde äh, das tun, was die Medien machen sollten, nämlich skeptisch bleiben und das zu hinterfragen, das zu kritisieren, was die Mächtigen tun. Also die Medien versagen wieder einmal nach Strich und Faden in ihrem Auftrag, die Mächtigen bei uns zu kritisieren. Ja klar, man glaubt, man kritisiert die Mächtigen, wenn man permanent auf Putin einprügelt, aber das interessiert ja Putin gar nicht, was unsere Zeitungen schreiben. ist doch Irrelevant. Braucht auch keinen Mut, wenn sie hier Putin kritisieren. Ich, ich äh, bewundere alle russischen Journalisten, die den Mut haben, einen Putin zu kritisieren. Ich bewundere übrigens auch alle ukrainischen Journalisten, sofern es das noch gibt, die einen Zelensky kritisieren, der auch so ein, 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 ein Hasardeur der Politik ist. Ich meine, du kannst doch nicht eine Politik machen, die auf direkten Kollisionskurs geht mit dem äh, Atomwaffenstarrenden Nachbarland. Das geht doch einfach nicht. Das sind die völlig falschen... Ähm, Ansätze. Ich versuche jetzt hier gerade noch ein ähm, Paper zu finden, ich weiß nicht, ob mir das ähm, gelingt, das Thema ist da, dieses, ähm, die Situation in der Ukraine. Ich empfehle Ihnen dazu einen Artikel, meine Damen und Herren, jetzt muss ich hier in meinem, in meinem Stapel das äh, glauben ja ich habe es hier, Stefan Baron früherer Chefredaktor der Wirtschaftswoche, Sprecher der Deutschen Bank, eine angesehene Persönlichkeit in der Bundesrepublik, in der Publizistik, aber eben auch in der Wirtschaft, ein großer China-Experte und auch eine unkonventionelle und, wie ich hier sage, vernünftige Stimme der Geopolitik. Er schreibt, er schreibt, der gegenwärtige Krieg in der Ukraine erinnert an Kato und Karthago. Kato hat gesagt, Ceterum Kenzio, Carthaginem Delenda-Messe. Also er hat als Römer, der alte Römer, gesagt, wir müssen dieses Karthago zerstören koste es, was es wolle, denn die Karthager stellen eine Bedrohung dar für Rom im Mittelmeerraum. Und er sagt, das ist genau die Haltung von Washington gegenüber Russland. Wir müssen einfach dieses Russland zusammenstauchen, wir müssen Russland strategisch schwächen, denn nur so können wir unsere neue Weltkonfrontation gegen China, die übrigens überhaupt nicht im Interesse von Europa ist, nur so können wir diesen neuen Kalten Krieg gegen China führen, denn solange da Russland als starker, unabhängiger äh, Atom Machtstaat dazwischenfunkt und äh, möglicherweise unsere Kreise stört, geht das einfach nicht. Wir wollen auch Europa, die Europäische Union, als eine Art Außenposten, als eine Art Filiale Washingtons haben. Und da sind eben uns die Russen mit, ihrem, mit ihrer Eigengesetzlichkeit, mit ihrer Eigenständigkeit am Dorn im Auge. Washington will Russland endgültig besiegen und zugleich damit einen Kollateralschaden beseitigen, den es sich im irrationalen Überschwang seines Triumphs im Kalten Krieg mit der fortschreitenden Ostexpansion der NATO selbst zugefügt hat. Russlands zunehmende Abkehr vom Westen und Hinwendung zu China und das Heranwachsen einer ernsthaften Bedrohung für Amerikas globale Vormachtstellung. Das finde ich einen sehr... Ähm klaren und klugen Gedanken von Baron. Er sagt hier, dass eigentlich die Amerikaner durch ihre NATO-Osterweiterungspolitik, die natürlich auch von den Oststaaten der äh, früheren des Warschauer-Pakts gewollt wurde, klar habe ich volles Verständnis. Ungeachtet dessen muss man sich fragen, was die Konsequenzen dann sein werden der eigenen Politik. Man ist dann nach Osten ähm, rübermarschiert. Damit hat man gleichzeitig Russland provoziert und auch die Zusammenarbeit zwischen den alten Feinden China und Russland befördert, was dann wiederum die Vormachtstellung der Amerikaner gefährdet. Das ist hier das Argument von ähm, Baron und ähm, gewarnt haben ja vor dieser äh, Osterweiterung ganz bedeutende, auch amerikanische ähm, Exponenten, zum Beispiel der Diplomat George Kennan. die Expansion werde in Moskau nationalistische, antiwestliche und militaristische Tendenzen anheizen, schrieb Kennan schon 1997 sich nachteilig auf die Entwicklung der dortigen Demokratie auswirken, die die Atmosphäre des Kalten Kriegs wiederherstellen und die russische Außenpolitik in eine Richtung treiben, die uns definitiv nicht gefallen wird. Das hat Kennen 1997 Geschrieben und genau so ist es heraus gekommen. Washington, schreibt Baron, investierte Milliarden in das Projekt einer Loslösung der Ukraine von Moskau. In den folgenden Jahren machte Washington das Land de facto immer mehr zu einem Mitglied des westlichen Militärbündnisses und damit in den Augen Moskaus zu einer existenziellen Bedrohung. Im Juni 2021 bekräftigte das Bündnis auf seinem Gipfel in Brüssel noch einmal ausdrücklich seinen Beschluss in Bukarest von 2008 oder 2006. Bukarest damals wurde gesagt, die Ukraine Ukraine soll NATO Mitglied werden und jetzt ganz interessant Baron zitiert aus einer Studie der Rand Corporation aus dem Jahr 2019 das ist ein amerikanischer Think Tank und diese Studie bringe auf den Punkt woran es worum es Washington von Anfang an gegangen sei ich zitiere overextending and unbalancing Russia Russland überdehnen und aus dem Gleichgewicht bringen Das ist die Situation 2014, gab es einen Putsch, Maidan 2014, massiver Einfluss des Westens dort, Einsetzung einer Regierung, verfassungswidrig, Vertreibung einer allerdings auch in Ungnade gefallenen Regierung durch eine Opposition, die massiv vom Westen alimentiert und auch aufmunitioniert worden ist. Es entbrannte ein Bürgerkrieg in der Ukraine, Darauf äh, gab es Abkommen, die Minsker Abkommen, Minsk ähm, 1 und 2, die nie umgesetzt wurden, sind, ich zitiere hier äh, Baron noch einmal, vielmehr unterstützte Washington den damaligen Präsidenten äh, der Ukraine Petro Poroschenko, der jüngst selbst erklärte, das Minsker Abkommen nie ernst gemeint und es seinerzeit nur unterschrieben zu haben, um Zeit zu gewinnen. Offenbar bis sich mit Hilfe der USA die militärischen Kräfteverhältnisse für Kiew so verbessern, dass es eine Rückeroberung der nach dem Maidan-Putsch abtrünnigen russlandfreundlichen Gebiete im Donbass und vielleicht auch der Krim möglich wird. Vladimir Putin Putin wollte Kiew diese Zeit offenkundig nicht lassen, ohne Rücksicht auf das Völkerrecht und die Warnungen vor ernsten Konsequenzen nach für sein eigenes Land, gab er den Befehl zum Einmarsch in die Ukraine, wenn nicht gezielt provoziert, so haben die USA diesen Angriff doch zumindest bewusst riskiert. Jedenfalls passt er in ihr geopolitisches Kalkül. Obwohl eine Pufferzone zwischen Russland und einem Verteidigungsbündnis, als lasse sich die NATO selbst es bezeichnet, dem Frieden durchaus dienlich erscheint, lässt Washington von seinem Ziel einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht ab. Statt auf ein möglichst rasches Ende der Kampfhandlungen hinzuarbeiten, ermutigt die beiden Regierungen, Kiew vielmehr dazu, möglichst lange weiter zu kämpfen. Weiter Stefan Baron in seinem sehr interessanten Aufsatz in der Weltwoche zitiere, «Der Einmarsch in die Ukraine hat Russland auf Dauer von Europa entfremdet und, wie die Kommunikation der jüngsten Gipfeltreffen von G7 wie NATO unterstreichen, die Bereitschaft der EU zementiert, die ihr von jenseits des Atlantiks zugedachte Arbeitsteilung zu akzeptieren. Die NATO bleibt Europas archaisches Über-Ich, der Kontinent westlicher Brückenkopf Amerikas und der eurasischen Landmasse.» Mit ihrer Ukraine-Politik hat die EU, allen voran Deutschland, sich selbst wirtschaftlich wie politisch schwerste Wunden zugefügt und wohl die letzte Chance vertan, eine gewichtige, eigenständige Rolle in der Weltpolitik zu spielen. Derweil richten die Washingtoner Fallensteller ihre Blicke bereits verstärkt nach Fernost. Lange Zeit haben die USA dort gleichermaßen Peking und so weiter und so weiter. Kurz, wie in der Ukraine Russland, so setzt Washington in China äh, China in Taiwan an seiner empfindlichsten Stelle unter Druck. Regiert Peking darauf, genauso wie Moskau, werden auch die Folgen genauso schlimm sein. Mindestens. Dies die Ansicht von Stefan Baron und das ist die Weltwoche, meine Damen und Herren. Wir bringen solche anderen Kontrapunkt-Meinungen. Wir haben auch äh, das, Ab das konkrete Gegenteil, gerade in dieser Ausgabe, nämlich eine Ukrainerin, die beschreibt, warum die Ukraine kämpft, warum Putin aus ihrer Sicht ein fürchterlicher, faschistischer Diktator ist. Wir schneiden diese Meinungen gegeneinander, weil wir der Auffassung sind, dass man eben offen und breit diskutieren muss, damit man sich ein ausgewogenes, ein vernünftiges Bild machen kann. Das ist hier ähm, das Ziel und ich kann das nur unterstreichen, ich spüre ja, wie die Diskussion falsch läuft. Das merken Sie auch daran, wie immer wieder betont wird, Putins Angriffskrieg, Putins Vernichtungskrieg, Putins verbrecherischer Angriffskrieg, das wird geradezu verkrampft immer wieder unterstrichen. Damit möchten natürlich die Journalisten zeigen, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Jetzt muss es aber auch möglich sein, so etwas wie Putins Angriffskrieg in Frage zu stellen. Man muss doch auch Autoren eine Möglichkeit geben zu sagen, nein, das war kein Angriffskrieg, das war provoziert, die sind in eine Falle gelockt worden. So denken nicht einfach nur ein paar Verrückte auf diesem Planet. Ich habe mit sehr vielen Diplomaten in Bern gesprochen, vor allem aus dem Mittleren Osten und aus Asien. Die sehen das so und die sagen das auch so. Die sagen, die Amerikaner hätten wie das Stefan Baron schreibt, den Russen faktisch eine Falle gestellt. Und äh, Putin sei da schweren Herzens hineingegangen. Sich der Konsequenzen bewusst sein, vielleicht die Lage etwas unterschätzt haben. Nein, das rechtfertigt nichts, aber es zeigt, dass man offen diskutieren muss. Und das machen wir nicht. Und damit sind wir auch nicht berechtigt, uns da als Vorzeige- Musterdemokraten immer wieder aufs Podest zu stellen und uns selber auf die Schulter zu klopfen, solange wir die demokratische Tugend der offenen Diskussion nicht aktiv fördern, und die meisten Medien machen das nicht, die Politiker machen das nicht, die Regierungen haben das nicht gern, wenn solche Artikel erscheinen, wenn man ihre Politik auf diese sehr lucide Art in Frage stellt, ja, solange wir das nicht tun, sollten wir uns nicht einbilden, da irgendwie moralisch oder demokratisch ähm, die... Ähm, die Weisheit mit Löffeln ähm, gefressen zu haben. Meine Damen und Herren, jetzt sind wir schon bei Minute 32. Ich hätte noch so viele interessante Fakten und Themen hier ähm, auf dem Tisch, aber ich glaube, ich lasse es mal dabei bewenden. Ich kann ja auch nächste Woche noch darauf zurückkommen. Ähm, Vielleicht noch etwas ähm, interessant hier. Ein Satz in der NZZ ist mir aufgefallen, der russische Präsident Putin hat zwar jüngst wieder Gas in Aussicht gestellt, doch eine Narr ist, wer sein Wort zum Nennwert nimmt. Das steht in einem Nachrichtenartikel auf der Titelseite der NZZ. Da sehen Sie auch, auf welcher Seite die NZZ steht und dass man hier eben immer wieder eben Tugend signalisieren will, dass man zeigen will, dass man eben auch ein guter Mensch ist, ein besserer Mensch, dass man diese fürchterlichen Rutzen und diesen Putin da verurteilt. Am Donnerstag ist das geschrieben worden und bereits am Tag danach ist es widerlegt, denn tatsächlich das Gas fließt wieder, wenn auch in begrenztem Umfang. Ich finde das erstaunlich. Denn wenn ich Putin wäre, muss ich Ihnen ehrlich sagen, dann würde ich dieses Gas doch nicht liefern. An jene Staaten, die ähm, meinem Feind mit Waffen ausstatten, die ähm, mich mit äh, Wirtschaftssanktionen existenziell in die Knie zwingen wollen. Die Russen liefern immer noch dieses Gas. Und die Medien an solchen Seitenhieben, sehen sie das, äh, behaupten einfach irgendetwas, das bereits tags darauf nicht mehr stimmt, nämlich, dass Russland jetzt entgegen dieser abfälligen Bemerkung der NZZ Gas wieder liefert, wenn auch in beschränktem Umfang. Allerdings, ich glaube, darauf kann man sich einstellen, dieses Gas wird dann möglicherweise, wenn das weiter eskaliert, wirklich abgestellt werden, ohne dass wir in der Europäischen Union, in der Schweiz als Bürger irgendetwas demokratisch dazu hätten sagen können, ob wir überhaupt einverstanden sind damit, dass unsere Regierungen, die die Grenzen geöffnet haben, wir schaffen das nicht geschafft haben, dass sie jetzt einen Wirtschaftsweltkrieg entfesselt haben, dessen Folgen zu beherrschen sie auch vorgeben allerdings glaubt das, glaube ich, gar niemand mehr die gleichen Politiker die laufend die EU-Verträge brechen, die laufend die Neuverschuldungsrichtlinien brechen, die ähm, eher eine Grundsätze der Europäischen Union einfach außer Kraft gesetzt haben, weil es ihrer Machtagenda nicht gepasst hat, zum Beispiel die sogenannte no Bailout out klausel in der Währungskrise, damals in der Eurokrise, als man Griechenland faktisch äh, gerettet hat, was man nicht hätte tun dürfen, und die sich auch laufend über das Mandat der Europäischen Zentralbank hinwegsetzen, eben keine Staatsschulden zu kaufen, was die... EU, äh, was die EU-Zentralbank laufend tut. Und der absolute Heilige der Medien ist Mario Draghi. Und Mario Draghi war der Mann, der diesen Rechtsbruch, der die EZB zur kriminellen Organisation gemacht hat, mit seinem Satz damals, wir müssen alles unternehmen, durch diese, äh, um diese Staaten zu retten, um diese Schuldenstaaten zu retten, whatever it takes. Ich meine, das war damals die Kampfparole des Rechtsbruchs der Mandatsverletzung bei der Europäischen Zentralbank. Das war Mario Draghi, der Held der Medien. Und da sehen Sie einfach an einem Menschen, an einer Persönlichkeit, dass die Medien letztlich hier falsch getaktet sind, dass sie nicht das tun, was sie tun müssten, nämlich die Demokratie zu verteidigen, den Rechtsstaat zu verteidigen, die Vernunft zu verteidigen und das zu tun, was mir ein ähm, 90-jähriger Zuschauer von Weltwoche Daily in der Schweiz geschrieben hat, nämlich, dass man sich immer nach, dem, nach der Grundlegel, Grundregel der alten Römer verhalten solle, tue, was vernünftig ist und denke die Sache vom Ende her. Alte Römerregel, die von den Journalisten und von vielen Politikern leider überhaupt nicht beherzigt wird. Das war's für heute von Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Es gibt so viele interessante Themen, so viele Inspirationen. Ich kann gar nicht alles Abarbeiten, wenn man das nicht einfach nur etwas oberflächlich da wegtischen will. Ich freue mich, wenn Sie auch am Montag wieder dabei sind. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Wir nähern uns der 100.000er Abonnentenmarke, schrammen jetzt dann schon auf 80.000 zu. Das ist großartig für ein Schweizer Programm. Wir sind ja nur die kleine Schweiz. Wir haben nicht einen riesigen Markt hier. Und äh, dass auch international diese Sendung auf Anklang stößt, das ist eine große Ehre und Verpflichtung für mich. Und ich bin mit größter Begeisterung und Motivation. Dabei wünsche ich Ihnen allen jetzt aber ein erholsames Wochenende. Machen Sie es gut!